0: Hola a todos, bienvenidos al cuarto episodio ya de Control Z, un podcast de Sataka en colaboración con ISDI, la escuela de negocios líder en transformación de empresas y personas en la área digital. Es el cuarto, así que si no lo hicisteis podéis escuchar también los tres primeros episodios que grabamos con Juan Paiseras de Audible, con Arnaldo Muñoz de Salina y ex de Airbnb y con Leonor Barrueco de Cabify. Los podéis escuchar en la misma plataforma de podcast en la que estáis escuchando ahora mismo este episodio, Spotify, Apple Podcast, Evox, etcétera, donde sea. Como decía, este es un podcast de SATAK en colaboración con ISDI, porque si algo nos gusta a todos los que estamos aquí, también a vosotros estoy seguro, a los que nos estáis escuchando, es mejorar, es crecer gracias al uso de la tecnología, gracias a la digitalización y al entorno online. Y de estos vamos a hablar en este podcast, pero no solo yo, sería lamentable, no tengo la cara tan dura, sino que está aquí conmigo alguien que sí que sabe de esto un rato largo, que es Javier Rodríguez Zapatero, presidente de ISDI desde 2017, aunque está presente desde su fundación, desde 2009. ¿Qué tal, Javier Tocayo?
1: Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues la verdad que un placer, disfrutando, disfrutando de un podcast tan ameno como este, que seguro que lo va a ser.
0: Qué bueno, yo estoy hasta nervioso con este plantel. Javier, tras esta presentación que ha hecho así como tan humilde, pues me toca a mí ampliar un poquito más su biografía. Javier, antes de presidir Isdi, como decía, estuvo ocho años trabajando para Google como director general para España, Portugal y Turquía. Antes de eso, fue vice vicepresidente perdón, europeo de Yahoo, así como su director de marketing en una etapa anterior y también trabajó en otras empresas antes como Procter Gamble. Es cordobés, economista de formación y como podréis imaginar, escuchando su currículum, es un enorme experto en marketing digital y online y estrategia de negocio. Con él podríamos hacer un podcast ya de tres temporadas dejándole hablar, pero no ha venido solo sino que eh, está junto a él Noelia Fernández Arroyo, que tiene varios paralelismos con Javier, varios puntos en común. Noelia es directora de ventas a grandes clientes para el norte de Europa en Google. También antes pasó por Prisa como directora general de desarrollo de negocio y transformación digital. Y antes de eso, y aquí vienen más puntos similares con Javier, pasó casi 17 años en Yahoo, del 98 al 2015, pasando por varios puestos en torno a audiencias, producto y editorial. Y aquí viene la madre del cordero, entre el 95 y el 98, que ya suena casi a prehistoria, estuvo trabajando en New Media Publishing, hoy renombrada Vico 2, donde trabajaba en comunicación y marketing específicamente para Internet. Repito, año 95, pionerísima. Noelia, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Muy bien, un placer estar con vosotros.
0: Madre mía, yo me siento una especie de protozoo en Internet a, a, a vuestro <risa> lado, yo? Que suelo tener un poco esa familia en mis círculos así más íntimos y más cercanos de la enteradillo, el que le gusta todo esto y tal, pues vengo aquí a vuestro lado y me quedo en pañales. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, eh, en este episodio los que lleváis unos cuantos con nosotros ya sabéis que hablamos de curso de emprendimiento como sección prolongada durante todo el episodio, así como un par de secciones más. Y yo querría empezar preguntando sobre todo a Noelia y que Javier nos vaya comentando un poco su experiencia, tanto por lo que él sabe como por lo que él ha vivido, que como hemos visto en muchos paralelismos con ella, que es eh, pues un poco la historia de unas carreras profesionales tan ligadas a Internet desde tan temprano. Noelia, tú tienes una trayectoria muy notable, con cargos muy tempranos en empresas online, como decía, hasta llegar a un gigante como Google. ¿Cómo llegaste tan temprano a este sector? ¿Qué te hizo apostar por él cuando todavía estaba tan en pañales? Y en una empresa de publicidad online, repito, 1995.
2: Pues mira, eh, yo de formación soy periodista y ya por principios de los, de los 90 tuve la oportunidad de entrar en contacto con expertos sobre todo en el área de comunicación, que ya veían o, o pronosticaban que todo lo que es la llegada de los ordenadores iba a impactar radicalmente la manera en que generábamos información, la transmitíamos y iba a alterar el factor clásico de un emisor y muchos eh, oyentes. Y todo ese entorno me, me fascinó y antes de empezar la carrera pues lo que decidí fue volcarme hacia ese mundo eh, como comentabas antes montando una, una compañía, dábamos acceso a internet, pues te puedes imaginar el año 95 pues había dos o tres proveedores de internet en toda España y aunque sí que era un cierto factor de riesgo, la realidad es que había todo por explorar y eso me permitió pues, desde los 20-21 años pues, adentrarme en este mundo y con, conocer a gente eh, pues, desde el New York Times, eh, entender cómo estaban ellos y empezando esos pasos a caminar, a, hacia el entorno online, pero también con la llegada de Yahoo y su intención de abrir en España, no había demasiada gente que tuviera conocimiento y experiencia. Y luego de ahí yo creo que ha sido una combinación de factores y yo creo que eso Javier y yo lo tenemos en común, que siempre nos ha interesado las cosas nuevas, las cosas distintas, las cosas que miran hacia adelante y que abren nuevas oportunidades, tanto a nivel profesional como a nivel de sociedad. Y yo creo que cuando tienes esa mentalidad y esa orientación las oportunidades te van surgiendo, porque no tienes eh, miedo a lo desconocido.
0: Ese miedo a lo desconocido yo casi que lo traduciría en salto al vacío, si me intento poner en esa <risas> situación de primeros años 90 y lo que y además siendo tan joven, porque entiendo que no es lo mismo lanzarte cuando ya tienes una carrera profesional, una experiencia y cierta madurez eh, en el mercado laboral, como tú lo has dicho, 20, 21 años, no sé, me parece ser súper, súper joven para meterse en algo que es tan salto al vacío para mí. ¿Cómo lo afrontaste en su momento?
2: Yo, yo creo que la, la pasión por la posibilidad que nos iba a brindar eh, el entorno de Internet y el entorno digital era tan fascinante para mí y la posibilidad de conocer gente de todo el mundo y de intentar reinventar lo que iba a ser la comunicación en aquel momento a través de la creación de sitios web, pero muy rápidamente lo que vimos es que iba a cambiar también la manera de hacer comercio y la, y la manera de relacionarnos. Y yo creo que esa oportunidad y esa fascinación es la que nos hacía superar a todos, a, a todos nosotros en el comienzo la incertidumbre y, por supuesto, la falta de recursos y, y la dificultad de ganarse la vida con ello. Pero cuando eres un apasionado y, y crees que algo va a ser realmente transformador y va a ser importante, pues... Eh, te lanzas a, al vacío con, con la idea de poder descubrir un, un mundo nuevo. Y yo creo que en, en, en eso hemos estado los últimos 25 años y, y lo que nos queda todavía.
0: Javier, ¿tú comparte sensaciones?
1: Uf, comparto muchas. Escucho a Noé además y es, es, es una mezcla de nostalgia y, y de ganas a seguir, de seguir siendo joven, ¿no? que es como me siento, por cierto. Tengo casi 52, pero me siento como un chaval de 30 eh, que, es, que, que eran los años que tenía cuando conocí a, a Noé y entré, entré en Yahoo España eh, y además esto lo cuenta lo mucha gente pero yo ya tenía una carrera interesante en el mundo como ejecutivo en el mundo comercial, en, en multinacionales interesantes y me fui a Yahoo ganando casi la mitad de lo que ganaba porque estaba enamorado de lo que, de lo que veía que iba a ser internet no y no tenía ni puñetera idea, ¿eh? os prometo y esto Noé lo recuerda muy bien, que entré en el año 2000 ¿Te acuerdas, no? Ella ya llevaba dos años en Yahoo y yo ya entré como responsable comercial y marketing y, y en el año, a final de los 2000, se hunde todo. Eh, era la sensación de decir, joder, es que, es que se ha ido todo a la mierda. Y tus amigos te decían, Zapatero, qué tonto eres. Eh, ¿Cómo se te ocurre irte al mundo de, de Internet ahora en este momento? Yo siempre les decía, digo, vamos a ver, aquí está ocurriendo una revolución tecnológica de tanta magnitud que puede ser tan buena para la humanidad que a mí me gustará me, me gustará estar en ella y formar parte de ella, ¿no? Y, y eso fue lo que, lo que... Y no me arrepiento, ¿eh? Es verdad que fueron años duros al principio. Eh, vamos, de hecho, hasta se planteó cerrar Yahoo en España allá por el año 2001-2002 y, y entre no ello y unos cuantos salvamos aquel cierre y, y le dimos la vuelta y, y fuimos ejemplo también de, de filial para la compañía. Pero lo bonito y lo que comparto con ella... Es esa visión de que, de que si somos como seres humanos capaces de entender la tecnología y, y adecuarla a, hacia, hacia canales que nos viven a hacer el bien, eh, podemos hacer un mundo mejor. Y esto parece muy manido, pero no lo es tanto. Eh, ser optimista como ella o ser optimista como yo significa eso. Significa perder el miedo a, a esto que parece tan desconocido y que ahora estamos viviéndolo con el COVID eh, mucho más y, y empezar a asomarse a un mundo que nos puede... Eh, nos puede alumbrar una mejor sociedad y eso es lo que a mí siempre me ha movido y por eso me, ahora me he cambiado el mundo de educación después de haber estado tanto tiempo en primera línea de fuego, ahora estoy en otra línea pero es una línea distinta
0: me ha leído un poco el pensamiento, Javier. Mientras estabas comentando la experiencia en Yahoo y la estallido de la burbuja.com y esos tiempos duros iniciales en tu caso, Noelia lleva un par de años, ¿cómo se puede hacer un paralelismo con la situación actual para muchos sectores que están viendo pues que vienen tiempos duros o que ya están siendo tiempos muy duros y no se sabe cuándo va a volver la situación a cierta normalidad? ¿Cómo afrontaríais, en general, tanto ahora como hace 20 años con las .com, una situación así tan dura? ¿Cómo las afrontasteis en su momento y qué consejos dais para que alguien intenta salir fuerte de esto en vez de pues, venirse abajo y, y dejarse llevar por el negativismo.
2: A ver, yo creo que bueno, el, el COVID eh, ha provocado unas reacciones en, en cadena en, en, en niveles distintos. Eh, si me centro solamente en lo que es la parte corporativa o en la parte de negocio, eh, muchas compañías habían iniciado ya ese camino hace 5, 10 años, 15 años. Y lo que, lo que existía es un cierto recelo hasta qué punto había que activar esa transformación digital porque había un había una necesidad de hacer una inversión o hacer una inversión en formación o hacer una inversión en infraestructuras o una inversión en tecnología y esos rendimientos no, no vienen en el corto plazo normalmente eso es una apuesta más por el medio y largo plazo y eso hacía que muchas compañías aunque entretenían todo lo que es el entorno digital incluso formaba parte de su estrategia corporativa no lo estaban haciendo no se lo estaban tomando eh, con toda la seriedad que de alguna manera el COVID ha provocado. Ese cambio radical en, en canales de comercialización, en canales de, de alcance al, al usuario, al consumidor, pero también el, el cómo trabajar y la necesidad de, de, de tener mecanismos para, para que los empleados podamos seguir estando conectados con nuestras compañías. Y muchos de los clientes con los que, con los que yo trabajo en la actualidad me han reconocido que, que los planes que tenían escritos desde hace tiempo y que tenían plante, planteado ejecutar los próximos tres o cuatro años los han tenido que hacer en dos tres meses porque sabían lo que tenían que hacer, pero no existía esa presión porque de alguna manera el, los comportamientos no se estaban, no se estaban manifestando de, de esa manera tan radical en la, en la audiencia. Y lo que estamos viendo que muchas compañías han sido capaces de hacer en cuestión de meses es también espectacular y eso también hay que, hay que reconocerlo. El problema está en el acompañamiento que necesita toda la, de, toda la infraestructura de, de negocio y hay muchas compañías, sobre todo de las, las empresas más, más pequeñitas donde esa capacidad de inversión no, no está. Entonces, ¿qué hacemos para ayudar a esa pequeña y mediana empresa que es el tejido capilar, no solamente en España, sino a nivel mundial, que son a veces los que, son más, los, los que tienen más capacidad para innovar y para reinventar las oportunidades que nos, que nos brinda eh, el post-COVID, pero necesitamos apoyarles. Necesitamos apoyarles con con recursos, eh, con formación, con infraestructuras, con financiación para ayudarles a que ese camino se pueda avanzar. Y lo que no tengo ninguna duda es que de ahí van a surgir también compañías que van a redefinir, van a ser los nuevos Googles del futuro y van a ser capaces de, de aprovechar las circunstancias, tanto a nivel de medio ambiente, a nivel de comunicación, a nivel de, de comercio electrónico, que van a ver esto como una manera de, de reinvertarse o, o en este caso de ocupar un espacio que las compañías tradicionales no han sabido ocupar en los, en los últimos años. Y, y yo ahí pienso que cuantos más, mejor, porque esa, esa competencia siempre es sana para, para los, los usuarios.
0: Nubelía, no, en esto que comentas de una suerte de transformación acelerada y según el cargo también intraemprendimiento acelerado, me recuerda a ti precisamente porque yo sé que en tu etapa en Yahoo una cosa que me llama mucho la atención es que tus cargos, a medida que iba pasando el tiempo, iban siendo cada vez menos duraderos. Es decir, promocionabas cada vez más rápido. Cinco años, cuatro años, cuatro años, dos años, un año. ¿Cuáles fueron las claves, lo que decía, de ese intraemprendimiento acelerado?
2: Pues mira, esa pregunta Javier no me la han hecho nunca, pero yo creo que es muy interesante porque yo sí que suelo hacer una reflexión sobre eh, el desarrollo profesional. La gente que es más joven, que igual está ahora pues, en, en sus veintitantos, en su primero o segundo trabajo y me dicen, ostras, ¿y yo cómo oriento mi carrera profesional? Y yo siempre lo que les digo es que la, el principio de, de mi desarrollo siempre ha sido hacer siempre el mejor trabajo posible, estar muy centrada en lo que estoy haciendo en el momento y estar atenta a oportunidades. Pero es ese estar tan en el presente, en las etapas eh, tempranas de, de, de tu actividad profesional, es normal. Te estás aprendiendo cosas y estás desarrollando habilidades. Cuando luego eso en tu carrera lo, lo juntas con más confianza en ti mismo, conoces mejor tus fortalezas, eh, sabes cómo aprovechar las oportunidades. Si no has perdido eh, o, o de alguna no te has acomodado con, pues, con tu salario, con tu posición, sino que sigues teniendo una curiosidad y unas ganas innatas de cambiar las cosas, eres capaz de acelerar y generar más impacto que al comienzo. Y yo creo que, que eso a, a mí me ha ido pasando, que conforme me voy encontrando cómoda en el entorno en el que estoy, voy pro, pro, proponiendo cosas más arriesgadas o cosas más complejas porque me siento capaz de hacerlo y eso al final las compañías te lo te lo, no es que solamente te lo aceptan sino que te invitan a hacerlo pero no suele pasar en las etapas más maduras porque ahí la gente tiende a acomodarse pero yo creo que ni, ni Javier ni yo somos de, de esa especie profesional
1: Yo por, por añadirte Javier, eh, porque la conozco bien y como es humilde eh, eh, no lo va a decir, pero Noe tiene algo eh, espectacular y es que eh, tiene una pasión por todo lo que aborda que la transmite, la contagia y consigue que sus equipos funcionen mucho más rápido que cualquier otro equipo y eso la ha hecho siempre acabar las cosas antes que el resto de sus compañeros. Y, y por eso promocionaba, porque una vez que acabas las cosas, las haces bien y las entregas, pues eh, si no tienes cafés tontos, que a veces, a veces los hemos tenido, eh, eh, <risa> no y yo, los dos, eh, pues, pues te dan más. Y por eso, por eso, y seguirá promocionando porque, porque, porque es muy buena por esto.
0: Bueno, de hecho. Eh... Conforme me estabas contando, Noelia, lo de esta capacidad de ir evolucionando y demás, ya no es que solo tus promociones hayan sido rápidas, sino que también has tocado bastantes áreas en tu carrera profesional, de producto a editorial, pasando por ventas, audiencias, transformación digital. ¿Cómo has gestionado tú esos saltos?
2: Bueno, yo creo que hay una componente muy importante y es el, el eh, los, los equipos que eres capaz de construir o la gente de la que eres capaz de rodearte y... Y ser siempre muy humilde con el conocimiento que tienes y pues, eh, ser curioso, estudiar y tener esa formación continua. Sí que es cierto que llega un momento en tu carrera cuando es, pues, por ejemplo, la época eh, en las que he estado al cargo de, de equipos más técnicos. Mi formación no es técnica de, de, a, ni, a nivel universitario, es más de humanidades. Pero cuando has, has llevado equipos ya de, de una cierta dimensión, eres, eres capaz de hacer las preguntas adecuadas, de contratar a la gente que tiene la formación adecuada y la experiencia adecuada. Y con una orientación clara hacia objetivos y qué es lo que, lo que hay que hacer, es, eh, se, puede, se puede acometer. Es muy raro en, cuando ves eh, grandes compañías o incluso eh, compañías especializadas que la persona que está al cargo de la compañía tenga un conocimiento de todo. Normalmente tiene un área de expertise o en financiero o en comercial o o en, en cualquiera que sea, o, o, a, o a nivel técnico, como puede ser en el caso más tecnológico, y lo que hace es rodearse de un equipo muy, muy cualificado, de compañeros, de jefes o de subordinados, que, y entre todos es como hay que hacer el, estos proyectos. Yo creo que además todos somos conscientes que en el mundo tan complejo en el que vivimos a día de hoy, el trabajo colaborativo con una, unos, unos objetivos claros y con un liderazgo claro requiere de, de un acompañamiento de, de capacidades muy muy variopintas. si no no somos capaces de resolver los problemas tan complejos a los que nos tenemos que enfrentar.
0: Javier, yo que te veo asintiendo sobre todo esta última parte que ha comentado Noelia eh, y tú que llevas tanto tiempo en ISDI, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué es lo que le dices tú desde tu posición, desde tu vocación de formador a quien está en esta situación de carrera profesional un poco más temprana y quiere evolucionar y no perderse por el camino?
1: Yo es que coincido con Noelia, por eso asentía, ¿no? Eh, porque... porque porque es que siempre he tenido la sensación de estar en un aprendizaje constante en mi vida. O sea, cuando estás eh, siete años en una compañía como Yahoo y te estás moviendo, cuando estás en una compañía como Google y te estás moviendo, te van dando cada vez más áreas, más responsabilidades, surgen nuevos productos, nuevas ideas, pues la única manera, como, de, como dice Noelia, de, de poder crecer tú con tus equipos es estudiar. Lo voy, a ver, lo voy a decir así de, lo voy a decir así de claro, estudiar. Y, y ahora estoy en un entorno en el que, obviamente... Estoy intentando favorecer que las personas eh, se den cuenta de que se ha acabado el modelo en el que tú ibas al colegio, luego ibas al instituto o, o, a, la, o a la secundaria, luego a la universidad, luego un trabajo y tu vida solucionada. Eh, tenemos que estar aprendiendo hasta, hasta que queramos parar, básicamente. Eh, que en muchos casos será hasta que nos muramos. Con lo cual, yo soy un, yo soy un creyente absoluto de que, de que tenemos que estar en una, con una actitud Constant, de constante aprendizaje y, y es precioso que es el mensaje que yo le paso a mis alumnos a veces, ahora voy a dar clase aquí en Barcelona a alumnos que tienen 40 años y, y esa sensación de sentirse como un niño de nuevo eh, pero con 40, 45 50 años es fantástica porque te rejuvenece y no hay nada más, no hay nada más productivo entre comillas que una persona con mucha experiencia que tiene capacidad de aprender porque eso te, le, le confiere una ilusión tremenda y, y, el, y el desempeño es cada vez mayor. O sea, Yo a los mayores les digo, oye, poneros las pilas que, que, que realmente tenéis mucho más que aportar de lo que os creéis.
2: Eh, eh, Javier, si puedo complementar lo que estás comentando que no puedo estar más, más de acuerdo con, contigo. Una de las, de las habilidades que se valora mucho en las compañías y por supuesto en Google en la que, en la que ambos hemos trabajado se, se determina la capacidad de aprendizaje de la, del individuo y en base a eso el potencial de crecimiento que tiene dentro de la compañía. El, ellos en, lo llaman el learning agility, pero la, si, si no tienes la capacidad de tener una, una actitud abierta y el esfuerzo que requiere el aprendizaje bien o a través de experiencias o a través de, de acudir a, a lecciones, a clases y, por supuesto, a la investigación y el estudio, es un es un requerimiento absolutamente imprescindible para, por supuesto, para los chavales, pero para todos nosotros a lo largo de nuestra vida.
0: En esta transformación, en este aprendizaje continuo, Noelia, te quiero preguntar por el momento en el que llegas a Prisa, porque ahí te encargaste de la transformación digital y yo me pregunto cómo se afronta un cambio así en una empresa sobre todo tan grande y tan asentada con tanta tradición. ¿Cómo convencías a otras personas de que tus propuestas eran las correctas, de que tenías una visión para un futuro casi inmediato, diría yo?
2: Ya, pues, a ver, el caso de los medios de comunicación y, y, y Prisa no es, no es distinto. La paradoja que se da es que sobre todo en España, los medios de comunicación empezaron a, a, a transformarse y a, de alguna manera a, a cambiar los formatos hacia digital muy, muy al, al comienzo. Yo recuerdo que cuando eh, tanto Javier como yo trabajamos en Yahoo, prácticamente todas las cabeceras digitales, las radios, las televisiones, tenían ya iniciativas eh, en, en el web. Eh, la paradoja que se daba es que con estas compañías que llevaban años de haciendo inversión, en transformación digital, en sus entornos web, en sus entornos de aplicaciones, el modelo de negocio y la infraestructura no había sido capaz de, de acompañar. Y la otra circunstancia que, que se daba es que para realmente, si tú estás manejando eh, millones de usuarios de manera simultánea y con una decena de, de marcas que son líderes a nivel de audiencia, tanto en España como en Latinoamérica, eh, tenían que hacer el paso del, del pasar hacia la nube toda esa infraestructura entonces cuando llevas años de inversión en, en, en equipos eh, locales en, en eh, programas y aplicaciones que han desarrollado tus propios equipos y les dices eso ya no sirve Tenemos, no, no, so, no somos capaces de innovar con la suficiente agilidad ni somos capaces de procesar la información con, en, en todo su potencial y todo lo que hemos hecho hasta ahora estaba bien pero ya no sirve y nos tenemos que adentrar en un entorno más complejo de, de computación y de, y de inteligencia artificial y ese paso financieramente es un paso que requiere una inversión muy muy fuerte y además tienes que acompañar a, a, a los empleados desde la gente que trabaja en producción como a los periodistas y por supuesto los gestores cómo les ayudas a hacer ese, ese acompañamiento. Y esa es la parte que es más, más complicada. O sea, tienes que hacer una combinación de una inversión muy compleja en infraestructuras y en financiación. Tienes que ayudar al, al capital humano, que son los que al fin y al cabo están al, al pie del cañón o bien creando las noticias o bien empacotándolas, distribuyéndolas o, o comercializándolas. Y sabiendo que en ese proceso hay muchos de los modelos antiguos que vas a tener que que ir eliminando y esa es la realidad de, de, de la transformación de esa industria como de otras industrias que han pasado pues todo lo que es el, el, el sector de la industria pasada o, o, el, o lo que está pasando lo que es la industria de la automoción o las energéticas son modelos productivos más acordes al, al siglo pasado la necesidad de información y de, y de comunicación está más presente que nunca pero no con los, con los mecanismos an, anteriores y eso es algo que los responsables lo saben pero eh, hacer ese camino pues es, es complejo y requiere mucha inversión. Algunos están en ello y yo, me consta que, que el país y las cabeceras del grupo siguen eh, con, esa, con esa ambición, pero económicamente es un, es un movimiento muy complejo.
0: Noelia, la verdad es que no me has podido dejar mejor en bandeja esto para pasar a nuestra sección La Liaron Parda, porque ya que hablamos de transformación digital, de la adaptación editorial al mundo online... Vamos a hablar no de una única empresa, porque es lo que tú decías, pues no sería justo, sino de algo que se hizo a nivel de sector eh, o al menos de una tendencia y de una forma de entender el mercado online que coincidió por parte de varias empresas y de varios grupos Hablo de la prensa, especialmente la generalista, a los periódicos, que en la primera década de este siglo y sobre todo cuando tú dices a principios de también los años 10 o en esa horquilla entre el 2000 y primeros años 10, lanzaron propuestas de pago a cambio de sus contenidos. La prensa en general tuvo en el salto a internet un cambio de paradigma en el que sus contenidos, sus ejemplares, pasaban de costar dinero al consumidor final a que éste pudiera consumir gratuitamente esos contenidos únicamente a cambio de ver algo de publicidad. En varios momentos, varios grandes grupos de comunicación tratan de revertir esto y lanzan propuestas comerciales para monetizar directamente el consumo de sus contenidos y varios de ellos consideran que la forma adecuada de hacerlo es embutiendo cada ejemplar de papel en un PDF y ofreciendo ese PDF a sus clientes. La cuestión que, bueno, a toro pasado siempre es muy fácil hablar eso vaya por delante, pero un análisis post-mortem revela que claramente no es lo mismo leer en papel que leer en un ordenador, en una tablet, en un smartphone, de hecho ya entre ellos son experiencias distintas y no tenía sentido de cara al consumidor que lo mejor que se le pudiera ofrecer fuesen PDFs de lo que salía en la versión en papel. Ese paradigma murió, se demostró como erróneo y las propuestas actuales de pago por los contenidos de suscripción de esta nueva era ya va por otros derroteros y tiene otros planteamientos muy distintos y mucho mejor adaptados a lo que supone el entorno digital. Pero desde luego durante unos años se perdió una oportunidad de anticiparse de ofrecer una propuesta al menos aceptable aunque requiriese iteraciones para el cliente online ¿qué sentido tenía ofrecer un PDF sin enlaces a noticias relacionadas algo tan básico en la web como entendemos ahora desde hace mucho tiempo sin vídeos que ampliesen al texto sin galería de imágenes sin audios sin nada de lo que sí que se podía haber incluido y que de hecho ahora se incluye lógicamente Vamos a ver ejemplos. El Mundo presentó Orbit en 2015 como su solución híbrida entre papel y digital por 15 euros al mes, el doble de lo que cuesta ahora el Mundo Premium, que lleva un año en marcha, y a los dos años ya se hablaba de que era un fracaso comercial y se tuvo que ir paquetizando suscripciones a precios cada vez más reducidos y las cuentas no salían. Y otro ejemplo muy anterior es el del país, que estrenó no muro de pago en 2002, era muy muy temprano y se traía con un modelo así muy pronto, y además creado tecnológicamente desde cero, no es como ahora que con WordPress y plugins por doquier es mucho más fácil. Y en ese caso sí había algunas propuestas extras de valor pero no se consolidaron ni convencieron lo suficiente y el gran aliciente era la noticia llevada al ordenador que al final pues había más alicientes en quitar este modelo que mantenerlo y dar el recorrido Noel y Javier, ¿qué creéis que falló aquí y de qué forma, imagino que poniendo al cliente en el centro, que es algo que el resto de personas que han pasado por este podcast han hecho muchísimo hincapié, ¿se podría haber trascendido esta tendencia para llegar con algo un poco más potente?
1: Uf, eh, eh, yo, yo voy a ser muy breve porque Noelia es, tiene que ser más políticamente correcta que yo. Eh, <risa> está en una compañía grande y tiene que medir sus palabras. Y yo sé de lo que estoy hablando porque, porque tuve muchas palabras con la prensa y, y las tuve muy, muy gruesas eh, durante toda la década pasada porque lógicamente Google era un disruptor en aquel momento del modelo establecido de la prensa y, y de hecho yo viví como, como director general de Google el cierre de Google News en España que fue uno de los días más tristes de mi vida, eh, con esto ya digo mucho, o sea, yo, yo creo que la prensa ha sido uno de los sectores eh, que más ciega ha estado al cambio tecnológico, con diferencia, y yo la pongo como ejemplo cuando me encuentro con otros sectores que hablo mucho con ellos para que se fijen en lo que pasó, cómo dejaron un modelo de negocio escapar en el que el valor de un usuario que no era medible pasó a ser un usuario medible y muchísimo más, digamos, eh, me menos, más costoso y, menos, y con menos generación de ingresos y ese modelo de, de estar facturando miles de millones de euros pasó a facturar cientos de millones de euros. Eh, ¿Qué entreno a, a, a valorar si puede o si quiere eh, que insisto si no yo entraré luego que no tengo ya yo tengo libertad absoluta para decir lo que me da la gana eh, que entre valorar el, el momento del país del 2002 el momento de orbit de, de, de unidad editorial y también me gustaría que valorase el momento de hoy en el que prácticamente todas las cabeceras han migrado a un modelo de pago y, y yo tengo mi opinión pero voy a, me, me encantaría que no dijese la suya si no, yo, yo la cuento, o por lo menos también la doy. Así que no, te dejo la parte más difícil.
2: A ver, yo creo que hay. Eh, hay temas que van mucho a la, también a la, a la historia del español, me refiero a, a, a los ciudadanos españoles y nuestra relación con la prensa escrita. España durante muchísimos años ha estado en la cola del número de habitantes. De, del número de periódicos leídos por habitante. No es un país con, con tradición. Eh, de, de prensa escrita como son países pues en el pues en el norte de Europa y en otros lugares. O sea, no, no es ese hábito, sí, es, es, es que es un hábito social eh, de acompañamiento en muchas ocasiones, pero es esa eh, el, la cercanía a ese tipo de producto aquí no se ha producido como en, en España no se ha producido como en otros países. Eso para empezar. Pero eso también lo quería conectar con que tú no puedes lanzar un modelo de negocio eh, en base a tus cálculos internos Tienes que pasar mucho tiempo entendiendo Cuál es el comportamiento de la, de la audiencia Cómo lee, cómo toma las decisiones Qué es lo que valora Tienes que hacer pruebas Y yo creo que, que en, en, muchos de esos, en muchos de estos casos Han sido planteamientos internos Muy pensados en cómo soportar El modelo de negocio Y no entendiendo profundamente Cuál es el, el hábito del, del consumidor yo leo habitualmente eh, muchas publicaciones eh, y suscritas estoy solamente a dos a nivel a nivel mundial y porque son dos que realmente me dan mucho valor añadido y en ocasiones he hecho también el desde, desde que vivo en Irlanda, desde hace tres años en el que estoy suscrita a varias eh, ediciones que no son de edición diaria sino que son de edición semanal que nos llegan en impreso a casa porque a mí me gusta leerlas en, en impreso pero lo que no puede no ser es que tú quieras leerte una publicación impresa y que te la vayan a enviar dos semanas después. Cuando tienes eh, cadenas de, de venta electrónica que yo compro el producto y me lo envían mañana. Entonces, hay toda una serie de componentes que tienen que ver con la reconfiguración de, de ese sector que está por llegar y todavía no se ha dado. Entonces, al final, todo ese valor añadido que le dan al usuario pues no está ahí y, y el punto diferencial que yo creo que, que básicamente a día de hoy es la polarización de opiniones esa la puedes, puedes llegar a ella desde otros desde otras fuentes sabes entonces eh, ese punto extraordinario de diferenciación de de esas manchetas de periódicos yo ya no la encuentro y simplemente me reafirma una una opinión u otra pero no merece la pena el, el el pago a mí no me lo a mí no me lo no me lo no me lo merece y estoy suscrita a otras a otras publicaciones donde lo que me dan eh, merece la pena. Entonces, yo creo que es un pues es un fracaso de ese, de ese sector y de su reconversión.
0: Bueno, Javier, ¿quieres aportar algo más que antes comentabas que ya te quedabas con ganas? No, efectivamente, Noelia se ha mojado. Noelia, eh, se ha subido a los camales, se ha empantanado bien. Eh, ¿Quieres aportar alguna cosa más?
1: Es que estoy totalmente de acuerdo con ella eh, en este caso. O sea, yo creo que este es otro mal ejemplo... Y otro paso muy mal dado por parte del de, de negocio editorial. Y, y sobre todo porque no he comentado. Es decir, es que, vamos a ver, es un producto que el 80% es igual en todos sitios. Y el 20% que te da de diferencia la línea editorial, pues eh, eh, no veo mucha gente en España dispuesta a pagar 5 o 10 euros al mes. Eh, y al final también esa polarización que, 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 que habla de la que habla Noelia. Es decir. Es verdad que Internet, de alguna manera, uno de los efectos negativos que ha tenido es que nos, nos ha convertido en lectores y consumidores de contenido simplificado porque hay tanta información que al final tendemos, como seres humanos, a ir a lo simple y, además, a lo polarizado, pues se va a seguir dando sin necesidad de que, de que existan cabeceras de pago. Con lo cual, pues creo que otro error. Pero, pero bueno, eh, los errores también están para aprender.
2: ¿eh? Bueno, y, y, y yo creo que que... Al final tenemos que ver las, las cosas con perspectiva a ver qué es lo que pasa en los próximos 20 o 30 años porque la, la necesidad de información diaria de calidad va a seguir así y vamos a, te, a seguir necesitando periodistas que son capaces de hacer investigación, editores que son capaces de hacer una curación de la, de la información. Eso es absolutamente fundamental. Eh, yo creo que... la, que la el, a mí, por ejemplo, una de las áreas que creo que, que se ha ido renaciendo eh, con la transformación digital es la, las áreas especialistas. Vosotros trabajáis en un área especialista, que sois una, sois una publicación mm, sobre todo orientada a tecnología, pero si tú eres una apasionado de la arquitectura, del diseño, de la gastronomía, de la literatura, del negocio, tienes unas opciones fantásticas donde, donde puedes seguir a expertos, los puedes leer, los puedes escuchar, los puedes ver... Y desde luego no, no, no hay una falta de opciones y por muchas de ellas eh, yo estoy pagando y seguro que muchos de los oyentes están pagando también porque te merece, la, te merece la pena. Y si no, estoy dispuesta, por supuesto, a dar apoyo a un modelo publicitario que dé sostenibilidad a esos modelos de negocio porque bah, los periodistas tienen que estar bien pagados y los, los medios tienen que estar bien sostenidos, si no al final no se va a hacer no se va a hacer, no se va a hacer calidad.
0: Bueno, pues esta vez, Noelia, me dejas el, la pelota botando para pasar a hablar de la sección va de números, porque, eh, ya digo, en todos los episodios tenemos una sección de cifras sobre el sector del que hablamos y esta vez quería hacer un repaso a cómo está la industria de la publicidad digital en España, de la que estabais hablando, vamos, hace un momento. En los últimos 25 años esto ha, la situación de esta publicidad digital ha cambiado por completo, ha crecido a lo bruto, especialmente con la irrupción de gigantes como Google o como también puede ser Facebook y todos sus productos y satélites, y ha cambiado en general la ...las reglas del juego de la publicidad. Según los datos de la IAB... ...la Asociación de la Publicidad, del Marketing... ...y la Comunicación Digital en España... ...en 2019, el último año... ...en el que se tienen lógicamente las cifras completas... ...se invirtieron 3.150 millones de euros... ...en publicidad digital... ...un 10% más que el año anterior... ...aunque parezca que Internet y el entorno digital... ...ya están plenamente asumidos y maduros... ...pues sigue habiendo espacio para el crecimiento... ...veremos qué pasa con 2020 de todas formas... ...con este año tan raro... Eh, ...y ahí dentro, en este pastel... ...de la publicidad digital... Los grandes reyes son los resultados de búsqueda, precisamente, con 990 millones de euros. La publicidad display le sigue, sin incluir redes sociales, con 970 millones de euros la publicidad directamente en redes sociales, ahora sí, con 807 millones de euros, y luego ya queda más lejos los clasificados, que llegan a los 260 millones, y el resto de categorías que ya están algo más lejanas. ¿Dónde están los principales negocios publicitarios en cuanto a volumen de negocio manejado? Pues, eh, como tú decías, Noelia, en esos sectores especializados de comunicación, en este caso, automoción, editorial y productoras, ocio y entretenimiento y finanzas como categorías líderes. Estos números, además de darnos una buena idea de lo que ha supuesto la reducción digital, creo que pueden ser un bonito ejemplo de la consolidación de una idea. Especialmente, lo digo estando con vosotros dos delante, Noel y Javier. Quiero decir, vosotros lleváis el Internet, y no lo digo, no me refiero chateando ni al IRC o buscando en altavista, sino trabajando en Internet de forma profesional, tomando Internet como un negocio muy serio desde muy temprano. E imagino que para vosotros, que apostasteis tan pronto por ello, tiene que ser incluso reconfortante mirar hacia atrás y ver en qué se ha convertido aquella apuesta que hicisteis muy pocos, cuando en vuestro caso además erais súper jóvenes. ¿Cómo veis este recorrido en cuanto a la transformación y las oportunidades que ha supuesto?
1: Yo, yo si quieres, voy a ser muy breve, así dejo a Noé. Eh, yo me acuerdo, yo fui presidente de la IAB, eh, muy preocupado por desarrollar también la industria publicitaria de este país en el año 2003. Entonces estábamos facturando, o la publicidad online hacía 250 millones de euros. Eh, lo que te estoy diciendo es que los últimos 15 años se ha multiplicado por 10 el valor de mercado en España. Y, y déjame que te diga una cosa, está infraestimado. O sea, ya te lo, te lo digo de verdad con, con pleno convencimiento. Es decir, se invierte más en España de los 3.000 millones que está en este momento estimando la llave por, por razones en las que no entro ahora. Pero, pero o sea, ver, ver, ver esta evolución... Eh, para mí es, está muy bien, pero en el fondo lo que me parece increíble es el futuro que tiene todavía. Es decir, ayer salieron los resultados, bueno ayer, sal, recientemente, vamos a decir recientemente, salieron, eh, en, el en el momento, momento de, grabar de grabar este, este podcast, podcast ya han salido los resultados de Google y de Amazon que salieron ayer. Google ha crecido en, en el tercer trimestre de, de este año un 14% respecto al tercer trimestre del año anterior, con una pandemia de por medio, con muchos sectores pasándolo mal, y esto es un indicativo claro de que el mundo está migrando hacia la red. Amazon, por cierto, creció un 37%. Ahí ya tenéis un proxy, es decir, tenéis una, un indicativo de que las pautas de consumo están pasando a Internet, y por cierto, esto, de esto sabe Google mucho, a mí el concepto de la publicidad no me gusta. Lo que están haciendo compañías como Amazon es más claro porque es vender producto, como un retailer que es online, pero en el caso de Google... Eh, se llama publicidad pero en el fondo es una de las maneras más brillantes que yo he conocido de poner oferta y demanda en contacto haciéndolo de manera muy eficiente y siempre favoreciendo a la demanda es decir al usuario final y esto llámalo si quieres publicidad pero tiene una tecnología detrás de, de inteligencia artificial espectacular que lo que va a hacer es que y esto lo digo así de claro la inversión publicitaria, o llámalo, porque me gusta llamarlo de otra manera, de puesta en contacto de oferta y demanda, va a ir cada vez más enfocada a players como Amazon, como Google, me atrevo a decir, como Facebook. Eh, es global, es tecnológica, y esto nos puede gustar más o menos, pero es lo que viene.
0: Noelia, ¿cómo lo ves tú? ¿Te ha dejado también otra vez Javier botando la pelota?
2: Pues, eh, a ver, yo creo que el, el, el COVID... Antes hemos comentado que ha acelerado los temas de transformación digital. Lo que estamos viendo también, sin ninguna duda, es que ha cambiado eh, pautas de consumo y hábitos de, de nuestro alrededor. Yo en el país en el que vivo, en Irlanda, en que las condiciones de confinamiento, de confinamiento son más estrictas eh, que las que se dan en España, y lo que ves es eh, la manera de consumir, la manera de relacionarte, la manera de generar ocio, eso está cambiando mis hábitos también y eso como lo traslado hacia, hacia el entorno de, eh, digital. ¿Qué cosas eh, nos están pasando? Llamamos a nuestros, eh, a nuestros clientes y lo que les estamos diciendo es la gente está buscando ahora los regalos de Navidad. ¿Dónde están vuestras ofertas? ¿O dónde están vuestros productos? Ni siquiera estoy hablando de, de, de que hagan un descuento. Pero si la gente está ya pensando o tomando decisiones de compra de los regalos de Navidad, si tú ahí no estás presente, ¿dónde van a terminar comprando? Donde el proveedor que esté que esté ocupando espacio? ¿Quién es ese a día de hoy? Pues Amazon. A mí me ha pasado, por ejemplo, pues en el con las festividades de, de Halloween, buscando disfraces para, para mi niña pequeña, me iba a las tiendas locales a buscar oferta y si encontraba oferta de producto no me la podían enviar hasta entre dos o tres semanas y Amazon me lo enviaba a, a los dos días. Entonces, eso puede ser tan cruel como quieras o puede ser una oportunidad, porque no, en muchas ocasiones tendemos a buscar las marcas de, de nuestro entorno, pero al final que es capaz de, de dármelo con sencillez y además a un precio, no necesariamente el más barato, pero sí al que me, al, al que me resulta más, más accesible, pues todo eso está cambiando sus hábitos de consumo. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es trabajar con los clientes para ayudarles a entender cómo están cambiando las pautas de consumo, cómo la gente va a cambiar la manera en que viaja y planifica esos viajes y cómo somos, somos capaces de utilizar esa información para entender, como estaba diciendo Javier, dónde está esa demanda y cómo soy capaz, de, con la tecnología que tenemos a nuestro a nuestro alcance, de eh, presentar esos productos, esos servicios que, que cumplan esas necesidades. A día de hoy no estamos cubriendo todas las todas las demandas que nos piden los usuarios, pero los que los están haciendo, pues eh, sin ninguna duda, pues, están viendo cómo crece su negocio de una manera eh, brutal. Pero yo creo que ahí sigue habiendo mucha oportunidad. Creo que también la, la tecnología y la, las, las oportunidades que nos ofrece la tecnología y el COVID va a provocar otra serie de cambios alrededor nuestro, como por ejemplo la, de, la descentralización de los núcleos urbanos, que la gente se puede, allí a, se puede ir a vivir. A una hora o dos horas de su centro de trabajo, porque no va a ser necesario acudir a la oficina todos los días, tan siquiera uno o dos días a la semana. Yo creo que esa, esa serie de cambios están para quedarse. Eso va a hacer que los pueblos se vuelvan a, a, a rehabitar, que haya, que haya una demanda de infraestructuras de nuevo para esos pueblos. Y yo creo que eso va a ser una oportunidad para nuestro país y para la repoblación más allá de los grandes centros urbanos. Y eso es bueno, eh, creo que eso es bueno para la sociedad, creo que eso es bueno para el medio ambiente y creo que eso es bueno para generar oportunidades de negocio más allá de la concentración en los dos o tres grandes. Hay muchas, muchas oportunidades adelante nuestro y sí que es cierto que la tecnología que tenemos a nuestro alcance hoy versus la que teníamos hace, hace 20 años está mucho más preparada para poder abordar todas esas oportunidades
0: Has dicho una cosa Noelia que creo que resume a la perfección la esencia no, no de lo que podamos estar aquí hablando sino de este podcast en sí mismo no de este episodio en concreto sino del podcast en sí de la idea detrás de, de Control Z que es esto puedes verlo tan cruel como quieras o tan oportunidad como quieras. ¿no?
2: Sí, y, y, y ahí yo no, yo creo que ninguno vamos a negar los eh, las crisis que esto está provocando. Eso es así. Y entonces ahí tenemos que, que ver tanto a, a nivel político como a nivel civil, como a nivel de, de ayudas de la Unión Europea, cómo podemos ayudar a pasar ese trago. Pero a veces esas crisis eh, generan esos impactos y lo que tenemos que ver es, bueno, ante la situación que tenemos ahora, qué opciones tenemos. Y en, ante las opciones que tengamos, qué podemos construir que nos vaya a dar una sociedad más sostenible, una economía más sostenible, una sociedad más educada y mejor preparada para, para abordar los, los retos del futuro. Yo, desde luego, eh, reconociendo todas las dificultades que ha provocado la crisis, eh, creo que va a acelerar una serie de cambios que estábamos llamando desde hace muchísimos años por las ventajas que iban a darnos a nivel de sociedad y creo que ahora van a estar para quedarse. Y eso a mí me, pues me, me produce un, un sentimiento positivo, sin negar el, el, el dolor que ha creado en otros, en otros sectores y en otros entornos. Es muy interesante la estadística, hablando de, de esta sección de números, cuando ves las estadísticas de cuál es la población española que es capaz de trabajar eh, en distancia eh, creo que es un porcentaje que está por debajo del, del 10% ya no los que trabajen que creo que es un seis o siete ciento sino el potencial de, de trabajo en distancia no supera el 10% Irlanda que no es un país que, que necesariamente vayamos a tener en la mente por, por los más desarrollados en Europa se acerca a un 30 o un 35 por ciento. En el norte de Europa esos porcentajes están en un 60-65% del personal y el caso, por ejemplo, de Islandia, que es un país que vive mucho del, del sector primario, de la pesca y de la, y de la agricultura, eh, prácticamente toda su población es capaz de teletrabajar. Entonces, somos capaces tenemos, tenemos que ser capaces de, de crear un entorno donde se puede hacer agricultura, se puede depender del sector primario, pero que eso no significa que tengas un... Un, un apoyo muy fuerte en tecnología y, por supuesto, el sector de servicios y de, y de viajes, que le queda mucho recorrido por transformarse en nuestro país.
0: Noelia, hablas de Google, eh, o mejor dicho, hablas del de país en el que vives trabajando para Google y, y su alta capacidad para el, tele, el potencial teletrabajo en comparación sobre todo con países como España. Y yo precisamente te quería preguntar por tu entrada en Google, ya que además es una empresa que últimamente está poniendo muchas facilidades para el teletrabajo. Tú llegaste a Google en 2017, te digo esto porque aunque tú tenías un bagaje y un recorrido muy grande y de un nivel muy alto, entras en Google en 2017, con esto quiero decir que no era 2004, entras en Google cuando Google ya no es esa empresa nueva que ha sacado un buscador o que ha sacado el giga gratis en el correo electrónico, sino que entras cuando es una de las principales empresas del mundo por capitación bursátil, por relevancia y por todo. ¿Cómo afrontas tú una entrada así? Porque además también has podido promocionar dentro de Google.
2: Pues eh, mira, aquí te voy a, te voy a eh, contar una anécdota eh, que de nuevo pues eh, la, las historias que Javier y yo tenemos por compartir son, eh, son muchísimas. Y una de ellas, eh, cuando trabajamos juntos, que le decía... Ostras, a mí esto del tema comercial me gusta, me gusta el tema de las ventas. Por ello, le, le, sí que es cierto que la gran, la gran mayoría de mi carrera ha sido en el entorno de producto, en el entorno de desarrollo de negocio, en el entorno editorial y de, y de, y de audiencias, pero no en el sector comercial, que es en el que estoy ahora. Y, y Zapa, que es como le llamo yo así cariñosamente, me decía, eh, pero es que tú no necesitas estar en ventas, tú estás todo el día vendiendo. <risa> pero me dejó ahí con el gusanillo de, ostras, tengo que ver si soy capaz de hacer un buen trabajo en ese sector. Entonces eso para mí era un tema de motivación personal, oye, pues ahora que ya he hecho eh, un buen recorrido profesional voy a probar una cosa nueva, en este caso en el, en el sector comercial. Y con Google yo tenía una relación de hacía muchos años, tenía muy buenos amigos que habían trabajado en Google y que aún seguían trabajando en Google, eh, es una compañía por la que siempre he tenido muchísimo respeto y muchísima admiración y tenía muchas ganas de conocerla eh, de por dentro. Y sabiendo que en Irlanda tiene el centro de operaciones de toda Europa, eh, África y Oriente Medio, sabiendo que hay por lo menos cinco o seis departamentos muy, muy distintos desde Cloud hasta comercial, hasta infraestructuras, marketing, que bueno, voy a probar el tema comercial y si eso no se me da bien, pues ya probaré otras, otras cosas. Entonces se daban varios, varios elementos, el, el probar una, una parte de la, de la faceta profesional que no había probado hasta ahora, como es la parte comercial, trabajar en una compañía a la que admiro muchísimo y, y que sabía que, que ver las cosas desde dentro no es lo mismo que verlo desde, desde fuera... Y la oportunidad que me brindaba Irlanda de que una vez he hecho el recorrido comercial durante unos años, que puede que sean muchos años, podía probar eh, por lo menos otras tres o cuatro aventuras dentro de la compañía sin necesidad de, de moverme de país porque yo ya es el cuarto país al que me muevo y mi familia me estaba pidiendo ya un poco de calma. <risa> Así que pues todo eso. Y la verdad es que está siendo una aventura preciosa, es una compañía fascinante que eh, con muchísimos retos eh, que te apoya mucho en la que tienes que trabajar muchísimo pero bueno, eso no es una excepción en, la, en, en, en todas las compañías hay que, hay que esforzarse y hay que dar lo mejor de uno mismo pero es una compañía que cuando haces eso pues eh, no hace más que abrirte puertas así que estoy muy contenta mm.
0: Noelia, y aquí también me gustaría que comentaras tú, Javier, ya que habéis compartido empresa, eh, aunque con algo que tú has dicho antes, Javier, ya me vuelo por un normal vale de tu respuesta con lo que has hecho hincapié en la formación, en el aprendizaje. ¿Cuáles creéis que son los principales retos que tenéis que afrontar ambos en el día a día para no quedaros atrás? Algo que no sea evidente, que os hayáis dado cuenta de ello a medida que os han ido sucediendo las cosas.
1: Es que es eso. Es, 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 el reto mío, es lo he dicho al principio, ¿no? es, es luchar por seguir sintiéndome como un niño eh, pero haciendo esfuerzos que de mayores nos cuestan más y eso es fomentar la curiosidad constantemente y luego bajar al terreno para aprender o sea, a mí me encanta o sea, el, 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 estoy todo el día metiéndome en barros porque el meterte en un barro te obliga a aprender de ese barro o sea, es, 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 dices que sí a temas de los que todavía parece que no estás formado pero te obligas, ¿no? te obligas a formarte porque has decidido meterte en ese barro y, esa es, y eso es, es el reto constante que, que me pongo yo a mí mismo para seguir, para seguir activo profesionalmente y creando valor e innovando.
2: Totalmente. Eh, Javi, tú lo sabes bien. Eh, Google, una, una de las cosas que tienes, a, a, a no ser que estés acostumbrado al tipo de cultura digital al que Javi y yo ya habíamos experimentado en el entorno de Yahoo, porque ahí hay muchos elementos en común, es que tú llegas a una compañía como Google con un puesto de, de muy senior, de, de mucha categoría, y se espera que bajes al barro. Mm, no diriges solamente desde... Eh, desde la, yo que sé eh, desde la estrada y le dices a la gente lo que tiene que hacer no tienes que bajar al barro y hay muchas cosas que las tienes que hacer tú por ti mismo y eso es desde eh, tienes que resolver un problema y eres tú el que investigas eres tú el que hablas con los equipos eres tú el que el que tienes que tomar decisiones pero es esa profundidad de conocimiento eh, la compañía espera que lo hagas entonces ahí pues eh, ese aprendizaje constante y saber capaz, ser capaz de trabajar con equipos muy distintos a ti, equipos más técnicos, equipos de, de, de otro perfil, eh, requieren pues esa capacidad de, de escucha, de, de aprendizaje y luego de, de conexión, de puntos en común para al final buscar una solución que te, que te ayude a ir hacia, hacia adelante pero se, se espera eso de todos nosotros, desde los que están al comienzo de su carrera como los que están más arriba y yo eso lo veo, no solamente en, en mi jefe, sino el jefe de mi jefe, que cuando le, le haces una pregunta el detalle se lo sabe más que tú. <ríe> y eso es porque se lo ha estudiado, eso no, no no lo tienes en... Eh, lo, lo has estudiado o lo has experimentado o lo has hecho tú o has estado al pie del caño con el equipo que lo, que lo hace. Y, y yo creo que eso es eso es lo que nunca puedes estar eh, cómodo. Pero en un sentido es, es, es un, lo digo en un sentido positivo. No te puedes acomodar. Bueno, esto ya lo sé. Eh, ya está. Ahora me quedo tranquilo. No. Siempre hay. Bueno, igual hay semanas que estás un poco más tranquilo. Pero siempre hay una intranquilidad y hay un, un, una excitación, o ¿no? como le dicen. Es eh it's eh,
1: emoción, emoción. Uncomfort, si trae, traduce, Uncomfortably excited. 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 It's in, Incom incómodamente emocionado. Exacto. Así acabo yo todas sí, mis celos. Sí, 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 estás como ostras
2: Y, y a veces es un poco locura, pero bueno, tienes ese es eso es lo que es es un entusiasmo lo que, lo que te produce.
1: Totalmente, totalmente.
0: Noelia, ya para ir concluyendo y volviendo a tus orígenes, a tus comienzos, a finales de los 90 fuiste profesora asociada en la Universidad de Navarra sobre negocio y publicidad digital. Imagina que tienes la oportunidad de verte por un agujerito a ti misma en los años 90 dentro del aula dando clase. ¿Qué te dirías a ti misma con lo que sabes ahora, con el recorrido que has hecho desde entonces y sobre todo con lo que te ha dado también tu paso por ISDI y todo lo demás?
2: Uy, madre mía. Eh, sabes que me acuerdo mucho de esa, de esa época porque sobre todo en las clases... A lo que más le dedicábamos tiempo era hacer webs. Entonces, imagínate, pues la gente de, de tercero o cuarto de, de carrera de comunicación eh, y dice: Ostras, esta, esta tía que me está haciendo codificar y hacer una página web... Bueno, pues muchos de esos alumnos luego reorientaron su carrera y han estado pues, en el marca, en el mundo, en el país, en, en muchos sectores, dedicando, dedicándose profesionalmente al, al sector de, de Internet. Yo creo que el, el consejo que me daría era eh, la importancia de explicar las cosas con sencillez y con claridad. Y que el entusiasmo no sirve para todo. Eh, yo recuerdo llegar a esas clases con una pasión y cada día les quería contar algo especial, algo que había descubierto y yo les miraba las caras y veía que no entendían nada de lo que les estaba contando, pero la culpa no era suya la culpa era, era mía porque les, les estaba abriendo hacia un mundo que yo veía claramente todo lo que nos iba a brindar, pero ellos, ellos no eran capaces todavía de, de, de descubrirlo, entonces bueno pues como como todo en la vida cuanto más sencillo eh, cuanto más claro se lo ofrezcas a, a los demás, más van a ser capaces de, de entenderlo. Y, por supuesto, con su dosis de entusiasmo.
0: Bueno, pues Noelia, con esta dosis de entusiasmo, eh, en su justa medida, eh, <risa> creo que ha quedado súper completo el episodio, entonces vamos a ir eh, llegando ya a su final. Pero hay una última sección, esta vez breve, donde tú, Noelia, nos tienes que contar tus favoritos. Ahora lo vas a entender, así respondiendo de forma directa, concisa. ¿Estás preparada?
2: Venga, vamos allá.
0: Venga, vamos. Pues empezamos con tu libro favorito.
2: Pues eh, tengo muchos, pero voy a contarte uno que me ha sorprendido especialmente este verano, que se llama La chica salvaje de Delia Owens.
0: Venga, la siguiente es tu cita favorita.
2: Pues mira, voy a escoger una cita de Eleanor Roosevelt que dice lo siguiente. Haz lo que sientes en tu corazón para estar bien. Serás criticado de todos modos. Te reprocharán si lo haces y te reprocharán si no lo haces. Una
0: buena cita para alguien que ha estado saltando de aquí y de allá, de sector, de, de ir promocionando y todo lo demás. Venga, vamos con una más, que es tu truco de productividad sí. favorito.
2: Pues mira, eh, yo precisamente que soy muy energética y que tengo mucha tendencia a la hiperactividad, es hacer una cosa cada vez una cosa cada vez y huir de la tentación de estar haciendo dos o tres cosas. Eso es para, eso es para mí lo, lo que mejor me funciona en la productividad. Estar muy centrado en una cosa a la vez.
0: Muerte a la multitarea, ¿no?
2: Muerte a la multitarea. La multitarea... Mira, en la cocina sí porque estás realmente trabajando con varias cosas a la vez, pero estás pensando en un plato. Pero la multitarea no.
0: <risa> Tatuada. Venga, vamos con el consejo más útil que te han dado nunca.
2: Aprovecha tus fortalezas y no te obsesiones con tus debilidades.
0: Ahora vamos con una pregunta que dejó para ti la invitada del anterior episodio, que fue Leonor Barrueco de Cabify. Eh, la, la, te la dejó sin saber que ibas a ser tú la invitada. ¿eh? Es decir, la dejó así en abierto. La pregunta fue, ¿cuál es el mayor reto que estás afrontando respecto a la organización de tu equipo o de cultura empresarial que hace que su productividad sea peor, el problema que más te está afectando?
2: Pues mira, yo creo que sin ninguna duda la gestión de la incertidumbre. Y la porque la incertidumbre a la que nos estamos rodeando ahora es te llega de, de, de muchas dimensiones te llega desde voy a estar bien, va a estar bien mi familia voy a tener trabajo qué va a pasar con mis clientes qué tengo que hacer este mes hay, hay muchos cuándo voy a volver a la oficina eh, y esa gestión de la incertidumbre lo que los equipos buscan de su directivo de su líder es eh, que les digas lo que va a pasar y que van a, y cómo van a ser las cosas y eso no lo puedes hacer porque tú tampoco sabes exactamente cuál va a ser esa realidad. Pero ahí lo que ayuda es eh, estar con ellos, simplificar las cosas y darles claridad en todo lo que esté en tu mano. Pero sin ninguna duda la gestión de la incertidumbre es lo, lo más complejo a lo que me he tenido que enfrentar en, en los últimos meses.
0: En esta respuesta se ven las tablas de la persona que le responde. Bueno, Por último, eh, Noelia, deja una pregunta para el siguiente invitado o la siguiente invitada para que venga en el próximo episodio que... Todavía no se puede decir quién es.
2: Pues yo una a la que le estoy dedicando mucho tiempo para reflexionar y me encantaría escuchar la, la perspectiva del siguiente invitado es cómo cree que va a ser el futuro de nuestro trabajo post-COVID. Y el futuro de nuestro trabajo en, en un sentido amplio, desde vamos a tener que volver a la oficina de una manera habitual, cómo va a ser nuestro centro de trabajo, para qué voy a querer estar con mi equipo, Sí, ya he visto que hay muchas cosas que las puedo hacer a través del ordenador con la misma calidad, pero le sigo echando de menos. Entonces, todos esos conceptos del futuro del trabajo post-COVID para mí son... Es una reflexión muy importante y me encantaría saber la, la perspectiva del próximo invitado.
0: Pues la sabrás, la sabrás porque se la preguntaremos y te facilitaremos la respuesta como a todos los oyentes de Control Z. Y ahora sí, esto fue todo, Noel y Javier, muchísimas gracias por venir. Un honor teneros aquí a ambos, a dos figuras como vosotros. Gracias también a todos los oyentes que estáis ahí y nos acompañáis. Y nos vemos en el próximo episodio, que ya será el quinto. Control Z es un podcast de SATA en colaboración con ID, la Escuela de Negocios Digital sobre digitalización, emprendimiento e intraemprendimiento que se publica de forma mensual. Hasta el próximo episodio. Chao.
1: Gracias.